1: en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
0: Runea Podcast. El podcast que te acompaña cuando sales
2: a correr. Muy buenas Runeantes, bienvenidos a un nuevo episodio de Runea Podcast, eh, podcast en el que hoy damos el salto, cambiamos de, de continente, pero bueno, antes de, de presentaros a nuestro invitado, al lado mío aquí en el estudio de Runea, Iker Muñoz, director deportivo de Runea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Eh, bueno, luego contamos la anécdota de este episodio, sí. porque van dos, pero luego, primero... Al final, al final. <risa> luego la contamos. No, al final. Pero vamos a presentar a nuestro a nuestro invitado, eh, Mark Roch, desde Kenia, ¿qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Mira, muy mismo, buenas.
2: vais a pensar que en África siempre tenemos sol. Está ahora mismo diluviando aquí a, frente a mi ventana. Está diluviando en África y hace un sol de la leche en Bilbao. Eh, está calor, por cambio, cambio. 20 grados en, en Bilbao ahora mismo mirando por la, por la ventana, calor y en Kenia jarreando. Y además es la tercera vez que grabamos este podcast, lo, lo, vamos, a, lo vamos a intentar. Pero, eh, Marc, me, me interesa más cómo fue la primera vez, cuando, cuando no conseguimos grabarlo hace, hace un par de semanas. ¿Dónde estabas?
0: Bueno, hace un par de semanas estaba yo en Captagat, donde tenemos nuestro centro de entrenamiento. Y, y ahí, bueno, la verdad es que la conexión pues no... No tiraba, eh, uh, es un sitio idílico para entrenar. Tenemos nuestro bosque, nuestra pista de atletismo, nuestras vacas por ahí eh, cortándonos el césped muy muy cortito, muy cortito. Pero, pero lo que es el internet, uh, ese día
2: no, no tiraba. Y sin embargo, una vez que hemos hablado, eh, comentabas que en este sentido Kenia sí que, eh, que está bastante avanzada en todo el tema, de, de hablabas de aplicaciones, de, también de telecomunicaciones, de telecomunicaciones eh, ¿es así, no? Sí, en general a, a,
0: las telecomunicaciones son bastante potentes en, en Kenia, lo que lo que sí que pasa es eso, que digamos, no tienen una una cobertura a, nacional diríamos demasiado extensa, van, va mucho por núcleos grandes de población, entonces en los centros Eh, poblacionales pues grandes Eh, la cosa va muy rápido eh, pero ya cuando te alejas de estos centros pues ya depende depende si hay una antena cerca
2: o igual la antena la tienes a 25 kilómetros Las las maravillas que tiene estar desconectado del mundo pensamos que que el estar conectado es es eh, sinónimo de, de de estar bien y y no el desconectar es, está está muy bien de hecho se nos ha desconectado la anterior eh, que podcast que estábamos grabando hace hace apenas un ratito por esa por esa tormenta que, que está cayendo allí pero esta va a salir bien eh, Mark o sea que, sí. eh, que no te preocupes la tercera <risa> va la vencida muy bien. para los que no conocéis a a Marroch venganos un eh, un pitch de, de un minuto de quién es eh, Roch Mark Rogers es un trotamundos del deporte, del atletismo
0: en particular, que, que bueno, que desde junior está ahí dando vueltas po, por el mundo. Eh, era, era más bueno, supongo, en categorías menores que de, de lo que soy ahora y poco a poco me he ido reciclando. Eh, soy fisioterapeuta de, de profesión y desde hace ya... Casi seis años vivo en Kenia, trabajo con el grupo de Eliud Kipchoge y formo parte del NN Running Team, del National Netherlands Running Team. Seguramente, no no es porque lo diga yo, pero seguramente el mejor equipo del mundo de atletismo de de asfalto.
1: Sí, bueno, eh, no lo dices tú solo si tienes una auténtica superélite del eh, asfalto está, está en ese... En ese Tengo equipo. el honor de ser
0: el peor del equipo, es decir, que mira, siempre la tiene que ser uno, pues mira, soy, soy yo bueno,
1: y, y, y con, no, on, con honor... Es malo, entonces, ¿no? También, si vamos a decir, no, tiene súper, súper élite. Bueno,
2: Marc, tenemos un amigo en común, eh, además colaborador de Runea, eh, Churromón, eh, seguro ¡Hombre! Que, eh, ¡Joder! Sí. El eh, gran Churromón, que es eh, colaborador de, de Runea también, eh, fisioterapeuta de, de profesión, muy buen atleta, en este caso muy vinculado al, al trail y hablando el otro día con él, grabamos también un, un podcast, nos decía que marquen en esas categorías juniors, bueno, que era muy buena, era de los que venían muy, 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 muy buenos. O sí, sea sí. Que, que algo, algo hay ahí. Para ser el peor de los mejores es ser muy bueno. Claro, sí, sí, sí. No, no, no. No me escondo, <ríe> me gusta incluso,
0: de hecho, eh, pues eso ser, uh, ser cabeza de ratón o cola de león, no bueno, sé, ser, aquí sería cola de león, ¿no? Pues pues me, me enorgullezco de, de eso. Chus, la verdad es que es un, es un gran amigo, a mí me, me ayudó en un máster que hicimos de, de fisioterapia en Zaragoza porque los dos estamos así de enfermos y salíamos, teníamos clase los fines de semana y los sábados, por ejemplo, que teníamos clase de 9 a 9... Eh, pues nada, nosotros no, como nos sobraba el tiempo salíamos a las 7 de la mañana a, a correr por Zaragoza eh, recuperando cadáveres de la noche,
1: <ríe> de la
0: noche zaragozana, eh, recibiendo piropos eh, con nuestras mallas ahí pues apretaditas. Y, y bueno, no, la verdad es que luego nos desayunábamos como unos campeones y éramos los que estábamos más despiertos eh,
2: la primera hora del máster, ahí los sábados. Fíjate que tanto Chus como Mark son gente que está fina, fina, eh, lo, lo podemos corroborar, pero allí, eh, al lado de esos atletas eh, superélite, serás de, los, serás de los más rellenitos, ¿no? Y eh, cuando tenéis que hacer series o, esa, o cuando tenéis que hacer rodajes esa sensación de no perder la de no perder la cola del grupo bueno eso, ahí se pasa mal o sea bueno
0: se pasa tan mal que, que normalmente yo me junto al grupo de las chicas ¿eh? para para poder eso salvar algo de dignidad porque el grupo de chicos pues claro cuando cuando el más malo del grupo pues pues baja de dos diez en maratón pues, claro. pues, pues cuesta, cuesta estar ahí pegadito.
2: ¿Eso cuánto es en ritmos? A ver, que me hacéis el cálculo. Pues es que
1: Tienes que estar cerca de 3. Sí, <risa> sí, bueno. o sea, a ver, o
2: sea, alguna, a, a 3-0,
1: a 3-0, a, a
0: 3-0 el maratón, eso significa que las series son más rápidas. eh. eh a 3-0 va, haces 2-6, pero es que claro, eh, pues Elit Kipcho que tiene 2-1 ¿eh? y, va, y varios tienen 2-4, 2-5, es decir, que van... Un maratón, 42 kilómetros, por debajo de 3. Pues imagínate el ritmo que le sale en las series. Para, pues, ¿A cuánto puede
2: pase, una, una serie de un kilómetro? ¿A cuánto pues,
1: puede para que, Pues 2.35, 2.30, para que se hagan una idea igual la gente no, que nos está escuchando. No, no, pues, no eso, esos ritmos
0: no se tocan, esos ritmos los tocan los que están haciendo pista, digamos. Pero llega un momento en el que el, el maratoniano ya busca pues, pues la eficiencia en... No. En que lo podrían hacer, por supuesto. De hecho, a ver si se calientan un poco, pues el último, la, la última de mil, eh, ya te digo, eh, en altitud eh, y con las pistas de estas de acilla, bajar de 2.40 se puede. Pero habituales trabajan mucho el ritmo de 2.50, 2.40 y largos, eh, pero claro, van saliendo miles ahí como churros, pam, uno, otro, 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 otro. Y se termina el entrenamiento sin una excesiva fatiga muscular. Es decir, el entrenamiento del maratoniano hay que tener en cuenta que difiere mucho del corredor de pista, en que, en que no tienes que, que explorar demasiado los límites, uh, sino que lo que tienes que hacer es ir acumulando trabajo, ir, ir acumulando trabajo, sobre todo que alimente mucho, ¿eh? que, que entre un poco en esas zonas, un poco de exigencia, pero que no te cree lastre porque el día que toca series por la mañana, pues que a la tarde te toca trotar un poco y al día siguiente te va, también te va a tocar mañana y tarde y tal, 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 hasta completar 200 kilómetros a la semana. Como te pases un poco algún día, lo vas a pagar.
1: 200 kilómetros es una salvajada al alcance de muy pocos. Para que los que nos están escuchando, eh, un corredor popular, igual para preparar un maratón, puede estar en torno... ¿A cuánto? ¿70? ¿80? Bueno, obviamente dependerá del tiempo que tenga, ¿no? Pero, pero imaginémonos que no solo vale tener tiempo, sino haber nacido para ello y haber hecho un periodo yo que sé, un sistemático durante toda tu vida de entrenamiento y de desplazamiento. O sea, porque 200 kilómetros semanales eh, está al alcance de, de muy pocos y encima si le añades eh, las intensidades a las cuales se trabajan, claro, obviamente.
2: Marc, sí. de esos 200 que, que comentas... Eh, ¿Cuántos son de los llamados entrenamientos de calidad? ¿Cuántos kilómetros eh, crees que pueden acumular de, de calidad y cuántos son de rodaje o de, de ritmos más tranquilos? Ponle un
0: 25%, más o menos, es de, es de calidad y el resto uh, se divide entre kilómetros pues muy suaves y otros suaves.
2: ¿Esto es una filosofía de entrenamiento? ¿Es una metodología específica de Si si lo lleváramos al mundo del fútbol, esto es un 4-4-2. 2 existe otras metodologías? ¿Es algo que se ha estandarizado en el el mundo del del atletismo? ¿Existen otras otras variables? Mira, esto
0: aquí, la manera como se suele entrenar, o por lo menos en este grupo, es lo que se llama entrenamiento polarizado. Es en el que que se busca, pues, que diríamos, dividiendo el entrenamiento como en tres intensidades tendríamos pues, la, la intensidad baja, la intensidad de, parecida al ritmo al ritmo de competición y luego la intensidad, pues, por encima del ritmo de competición, ¿eh? o, tendríamos intensidad baja, media y alta, el polarizado deja la zona media bastante vacía y hace mucho entrenamiento en zona baja y casi lo que queda el resto en zona alta. Y es un método que a mí particularmente me gusta mucho una vez una vez el corredor ya es experimentado. Porque diríamos que ya se, se, se sobreentiende que ese corredor ya tiene una eficiencia de carrera eh, en el gesto muy buena eh, y que el beneficio ya no lo va a tener tanto en repetir el ritmo de competición muchas veces para volverse eficiente, porque ya lo es, sino en salirse un poco por encima eh, de ritmo de ese ritmo para crear adaptaciones para que el cuerpo... eh, tenga estímulos que le reporten beneficio un corredor más popular un corredor con menos experiencia y en cambio lo lo, lo trabajaría de otra manera eh, que sería pues trabajar muchísimo la zona esa media, la zona en la que va a competir para para ir perfilando para que ese gesto deportivo, esa zancada esa respiración todo, todo ese movimiento sea lo más eficiente posible a base de repetición
1: al final lo que estoy completamente de acuerdo, al final lo que está proponiendo, lo que propone Marco la forma de trabajar allí, el entrenamiento polarizado, eh, actualmente muchísimos atletas de a nivel top es lo que están entrenando, que se han dado cuenta que mucho trabajo en esa zona intermedia, en la zona 2 que llaman o bueno, si alguno de nuestros oyentes escucha eh, tiene un pulsómetro, pues es la zona 3, que te marcarás un pulsómetro, digamos eh, esa zona entre, entre umbrales eh, no reporta grandes beneficios a este tipo de atletas o los sea, atletas top es lo que llaman el entrenamiento piramidal o una distribución piramidal del entrenamiento mucho trabajo eh, en, ese, entre el, en el, la intensidad de competición digamos y ¿qué pasa ahí? que obviamente para estos atletas a nivel superélite es una zona que no, no repercute sobre nuevas adaptaciones no, no se generan nuevas adaptaciones pero también es cierto que que en los correos populares es muy muy difícil, lo tienen que tener mucha experiencia, entendido como experiencia como años de entrenamiento, no es que sean muy buenos, sino que tengan experiencia de conocerse y los límites de su capacidad también el entrenar a intensidades muy bajas, no son capaces de mantener esa intensidad y se pasan enseguida a esa intensidad intermedia. Por eso, a veces, eh, resulta un poco frustrante intentar eh, hacer ese tipo de entrenamiento polarizado en, en deportistas populares.
2: Bueno, nos hemos traído a, a marca al, al podcast porque hace ya unos eh, cuantos meses, va a ser un año, en plena, en plena pandemia, ¿no? Estábamos eh, encerrados en casa y... y... Y hablamos con Mark para proponerle un, un reto, eh, eh, animarle a ver si, si se veía capaz de entrar eh, a, a, a trabajar con, con nosotros en Rune Academy, en nuestra plataforma de, de entrenamientos. Eh, eh, no sabéis, o sabéis, para los que ya nos conocéis, eh, que mm, utilizamos o nos gusta combinar el conocimiento humano con la, con la potencia de, de la tecnología y de la inteligencia artificial. Eh, y, y le propusimos, eh, si era capaz de con todos esos años que, que él tiene de experiencia primero muy cerca de muy cerca de, de, de la élite cuando ha sido atleta eh, muy cerca de, de, de super fórmula 1 del mundo del atletismo con ¿cuánto tiempo llevas en en Kenia Matt? Casi seis años, sí. Pues con, eso, con más de seis años cerca de los, de los números uno del mundo de la media distancia y, y larga distancia, eh, muy cerca también de esa parte fisiológica que, que le acerca a, la, a su profesión, que es toda la parte de, de fisioterapia deportiva vinculada a eh, previsión de lesiones, vinculada a atletas de élite. Eh, sí se animaba a, bueno, pues a toda esa experiencia llevarla a, a, a la tecnología que, que, desarrollamos en, en Rune Academy, ¿no? Y ahí empezó, eh, un idilio del que por fin hemos podido ver eh, hemos podido ver la luz de, después de meses y meses de, de trabajo en la que bueno si, si alguno de los que nos está oyendo se anima o le apetece probar eh, ahora hablaremos de cómo es ese de cómo es ese método eh, probar eh, esa metodología de entrenamiento de, de Marroch eh, combinada y apoyada por, por, por datos eh, pues lo, lo tiene disponible en, en Rune Academy. Hablabas Mark de que eh, de que ese entrenamiento polarizado eh, está muy bien, también Iker lo, lo, lo apoyaba en, en atletas experimentados y demás, eh, pero ¿cómo es la metodología que has intentado implementar en, en Rune Academy?
0: La metodología que he intentado aplicar en, en Rune Academy es, se, se basa bastante en lo que yo estoy experimentando eh, aquí en, en Kenia al ver a, a estos atletas y lo que he experimentado también conmigo mismo eh, con, con mis errores a, a lo largo de los años por querer a probar cosas nuevas que algunas funcionan y otras pues pues no y te pegas un buen tortazo. Entonces, eh, he querido uh, hacer mucho hincapié primero en, en evitar que, que un corredor popular que no esté preparado, que no tenga el tiempo suficiente, pues quiera preparar una maratón. Es decir, mi, mi, mi método de entrenamiento uh, no, no permite a seleccionar pues el entrenamiento de maratón si, si no vas a dedicarle por lo menos eh, cinco días a, a la semana de, de entrenamientos. Eh. Eh, creo que recordar, quizá algún programa con cuatro te lo deja hacer, eh, pero, pero son cosas ya más, más esporádicas. Me gusta más que la gente intente correr rápido. Siempre hay tiempo de correr maratón, acabar una maratón no es difícil, es cuestión pues, más de paciencia que, que de estado de forma, entonces eh, pero en cambio correr rápido, eso sí que el, el principal requisito pues, es entrenar. ¿eh? Y luego un entrenamiento pues, orientado, bien dirigido, en el que uh, no propongo cosas raras, uh, puede parecer en ocasiones algo monótono, pero es que el rendimiento deportivo en este deporte, en el, en el atletismo de, de fondo, es, eh, es un gesto repetitivo, es un gesto bastante monótono que el cuerpo tiene que ir perfeccionando, tiene que ir volviendo cada vez más económico, entonces pues eso, es un entrenamiento Sencillo, fácil de realizar, que no requiere de, de, de instalaciones deportivas a, a, al alcance de nadie, con un cronómetro y idealmente un GPS pues se puede, se puede empezar y para todos los niveles, desde los que quieren preparar carreras cortas de 10 kilómetros o incluso menos, hasta los que tienen más tiempo, tienen más motivación, tienen más mm, años de experiencia y quieren preparar maratón.
2: Y en todos estos meses de, de trabajo con, con el con Mark y con el equipo de desarrollo de, de, de Rune Academy y, y vosotros mismos con el equipo de testers que habéis estado probando el, el plan ¿Para qué tipo de runners eh, le, le, le ves más eh, más adecuado la, la metodología de Mark?
1: Bien. De... Yo diría es que es, el plan, es difícil es difícil de determinar, es decir, solo es para este tipo de, de, de usuarios. Eh, dependiendo del programa, por ejemplo, eh, me gustó mucho el programa de medio maratón y de, de maratón para una persona que ya está entrenada uh-huh. y que quiere dar un paso más. Es decir, bueno, estoy entrenado, llevo varios años entrenando, eh, no soy nuevo en esto, me voy conociendo ya poco a poco, pero ahora ya quiero un programa que que me exija un poco más, una metodología que me exija, y soy consciente de que todos los entrenamientos, o sea, las, la práctica va a ser sistemática, o sea, que no va a variar mucho el, el entrenamiento. Muchos usuarios piensan que... Todos los entrenamientos tienen que ser diferentes, eh, cambios de ritmo, luego series. luego No, 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 no. Esto consiste en paciencia y constancia. Sobre todo yo el programa de, de, de medio y de maratón me, me gustó mucho para este tipo de, de usuarios.
2: Siempre respetando, entiendo, el principio de individualización. ¿no? Una cosa es el, el tipo de ejercicio y otra el, el, el componente personalizado de... Sí, del y al ejercicio. final
1: lo que se basa también el programa de Mar, que es eh, en un test inicial y unos tests de seguimiento para intentar adaptar. En, Conforme vaya avanzando tu estado de forma, adaptar el entrenamiento a este. No tiene sentido que yo al principio diga que quiero bajar de tres horas en el maratón, pero lo que realmente me está diciendo el test es que no estoy ni para hacerlo. Entonces, por eso es bastante importante.
2: Marc, ¿estás de acuerdo con, con, con la valoración de, lo, de IKER de cómo lo ve? Sí, sí,
0: sin duda, sin duda y y me halaga que me diga pues eso, que que el plan de medio maratón y de maratón eh, para corredores ya algo más experimentados, pues que que le ha gustado, que que en la simpleza pues ve ve la la eficiencia del plan.
2: Eh, eh, Hablábamos de de simpleza y y alguna vez que que hemos hablado contigo en el anterior podcast creo que fue, hablabas de lo lo simple, entre comillas, que es la vida del atleta en, en Kenia, ¿no?
0: Sí, es muy sencilla porque porque todos los atletas aquí se dedican con cuerpo y alma a a correr. El el corredor popular, diríamos, apenas existe en en Kenia, por lo menos de mentalidad. Hay muchos corredores que que no tienen el nivel suficiente o la la suerte de poder ir a a, a competiciones internacionales, pero la dedicación sigue siendo de de profesional y eso significa que entrenan, comen, y descansan. Estos tres pilares son los que utilizan para tener este este rendimiento tan tan alto.
2: Eh, Comentábamos alguna vez, Iker, eh, una de las consultas más reiteradas que nos encontramos en en Rune Academy por parte de de usuarios es ese componente de... eh, de esa presión social que tienen de joder, el, el, el compañero de grupeta o el compañero del equipo es que le veo que está entrenando más que yo, es que hace más veces series que yo, es que es que le veo ir más rápido que yo, los ritmos son eh, que, que me proponéis a veces son muy tranquilos. Me gustaría que explicarais eh, de manera pública, aprovechando este, este altavoz que tenemos, eh, ese concepto, es decir, que en este caso el más no es mejor, sino que el menos es más.
1: Sí, eh, es muy importante, sobre todo, lo primero es confiar en el entrenador, en el programa que propone. Eh, hoy en día, que todo el mundo cuelga sus entrenamientos de Instagram, Facebook, comparten sesiones, hay que destacar el valor, como dice Marte, la sencillez. O sea, no es necesario hacer ultra entrenamientos que te pidan parámetros increíbles, sino. En la continuación del programa, del entrenamiento, confiar en él eh, y, sobre todo, no compararse con nadie, debido a que somos todos diferentes y nuestras adaptaciones igual tienen que tomar caminos diferentes para llegar al al mismo punto final, que es conseguir X rendimiento, lo podemos conseguir de diferentes maneras. Digamos que todos los caminos llevan a la Roma pero no tienen que seguir todos el mismo camino. eso es importante y sobre todo pues la frase de no pain no gain, que es una frase que hay que desterrar del mundo Madre de... Madre mía, Depende. se te pues, van a es... echar
2: encima los instagramers ahora. Lo que... sé,
1: lo sé, <risas> pero soy así. No, no, no me considero hater, pero sí alguien con un poquito de experiencia en este ámbito y sobre todo eh, la experiencia propia y, y, y como entrenador también que he sido. de eh, decir, no tienes que entrenar todos los días como si fuesen el último de tu vida Tienes que mantener los días que son fáciles de entrenamiento, de rodaje fáciles, disfrutar de ellos, que no tienes que sufrir ese día para que el próximo día de las series, los farleks, el entrenamiento exigente, cumplas con lo que se te pide, o sea, con los ritmos que se te pide y el mantengas ese ritmo durante el tiempo que se te pide. Eso es súper importante.
2: Uh-huh. Mark, tú que conoces esos dos ámbitos, más el ámbito de, de atleta, de, de, de élite, estando muy cerca de, de, de superatletas, Eh, en en España y ahora en en Kenia eh, ¿hasta qué punto eh, el atleta europeo y el atleta eh, africano en este sentido tienen ese concepto bien adherido a la cabeza? Es decir eh, saber que vas a ir a entrenar y vas a ir a entrenar suave, suave, suave eh, tener ese concepto de que sabes que puedes eh, ir más y, y no lo haces frente a un popular que, que vemos que es uno de los grandes problemas que nos encontramos en, en nuestro deporte, lesiones, eh, además tú estás muy, muy cerca de lo que te, te coge el, el ámbito profesional, además. Eh, eh, ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ves? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes en ese sentido?
0: Mira, el tema este de, es, es muy divertido, el de, de que es, normalmente cualquier sesión de entrenamiento, incluso las, las fuertes, ¿eh? o sea, siempre se puede dar un poco más pero pero eso hay que guardarlo para, para la competición y luego sobre todo los días suaves es que es que no el, el objetivo es básicamente son pues preparar la, las piernas para, para la próxima sesión fuerte entonces pues no hay mejor manera de preparar las piernas que, que haciendo un trote muy suave eh, es divertidísimo cuando eh, pasa en Kenia y ha pasado también en España, pasa en cualquier sitio. Cuando hay algún atleta uh, bueno entrenando y, y llega a ese grupo un corredor nuevo, uh, normalmente de, de, de menor nivel, que, que quiere gustarse, ¿no? O quiere, quiere dar un poco el do de pecho y, y muchas veces, pues pues claro, le ves ahí pues incluso uh, en cabeza del grupo, t- tirando... Y no pasa nada. Si es, que, si es que, claro, o sea, cualquiera, a partir de cierto nivel, pu- puede hacer esas, esas exhibiciones. El problema es que los atletas profesionales ya lo saben: que de, de, bueno, no pasa nada. O sea, tú salen las fotos, si quieres, tanto como quieras, pero, pero no, no, no te preocupes. Sí, y, si si, 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 y si algún día nos encontramos en una competición, ya, ya, ya encontrarás tu sitio, no te preocupes. Es decir, que, que sí, sí, que un atleta profesional normalmente sabe, sabe eso, exacto, sabe que no tiene que picarse porque porque no, no hay beneficio en, en eso y que y que, el, y que el día que tienes sesiones fáciles, pues vale más guardar por si acaso, porque cuando venga la difícil, ¿eh? quieres estar ahí
2: uh-huh. ¿Y, ¿Y cómo es el entrenador eh, en, en Kenia? ¿Estás en la, en la zona del Doret? Eh, bueno, pues para muchos eh, el Olimpo del, del running de media y larga distancia eh, son entrenadores que que trabajan mucho la parte psicológica porque están trabajando con con superélites, se meten mucho en el día a día de de ir al dato eh, y utilizan la tecnología como podemos pensar o como se podría pensar en en superatletas, ¿cómo es el entrenador en en Kenia? No, la
0: verdad es que cuando hablo de la sencillez del método de entrenamiento también hago referencia a a esto, a a, a no obsesionarnos eh, con, con querer medirlo todo a, a que si yo que sé que si el batido de proteínas tiene que tener no sé cuánto de porcentaje de, de tal o de cual porque si no es que no es beneficioso para no sé qué uh, no a ver o sea hay muchas cosas pues que son que, que, que suman un poco pero lo que suma muchísimo es el entrenamiento continuado, es decir, la, la continuación de todo un programa de entrenamiento y luego el, de, y el descanso. ¿eh? Y la dieta, pues pues digamos, la dieta sobre todo en el sentido de, de no hacer errores. Entonces, el hecho de, de el, el entrenador, eh, hay entrenadores que sí, que les gusta medir muchas más cosas, pero luego uh, en mi grupo, por ejemplo, y muchos grupos como entrenar aquí en Kenia, lo cierto es que no, es que se busca un estado de forma, digamos, uh, ideal uh, o o hipotético de que el día que te toque ir a competir estés en capacidad de poder pelear por esa victoria, por, por, ese, por ese tiempo que has entrenado también con tus compañeros de, de, de entrenamiento. Entonces, digamos, y para hacer eso, uh, pues, pues no una cosa que a mí me sorprendía al principio, ¿no? pero, pero que lo ves, um, aquí no se utilizan sistemas de entrenamiento de esos de, de pues dos semanas de carga y una de descarga o tres semanas de carga y una de descarga, sino que se busca una intensidad del entrenamiento tal, que permite que todas las semanas sean de carga, ¿eh? o sea, si, si, sin pasarse, pero que sin necesitar semanas de descarga. Y eso es un beneficio de cara a cuando llegas a la competición, no encontrar pues, que el cuerpo está respondiendo de, de, de manera extraña, porque no sabes si estás de carga o de descarga, o si buscas con pecho tendremos. A ver, sí que se hace tapering ¿eh? para, para buscar ese, llegar descansado a la, a la competición. Pero, pero no, no hay otro, otras, digamos, eh, intervenciones en, en, este, en este sentido. Es decir, que se, se mide poco porque, al final, si tú estás corriendo, o sea, digamos, el, el, correr, uh, el corredor de fondo, lo que necesita es ser capaz de correr muchos kilómetros a ritmo alto. Y ahí ya puedes medir muchas cosas que normalmente eh, se, se ve. Digamos, a simple vista se ve. Tú pones a la gente a correr 20 kilómetros a ritmo alto, pues los que lleguen delante son los buenos.
2: Eh, simpleza y simplismo, sí, sí, sí. Eh, total, está claro. Iker, tú que estás muy cerca también de, de entrenadores de élite, de muy vinculados a, a la élite, en este caso también el concepto más europeo, ¿esto es un estándar o se puede hacer porque en, porque en África tienen, en este caso en Kenia, eh, si le lleváramos al mundo la Fórmula 1 ¿tiene los mejores motores eh, para competir y pueden entrenar de otra manera ¿En, en otros sitios del mundo se entrena de la misma manera
1: eh, francamente es difícil entrenar tanto y teniendo un grupo tan amplio de gente tan buena como el que, en el que está, por ejemplo, Mark, o lo que tienen en varios grupos de, de Kenia. Es muy difícil encontrarlo, igual, a nivel europeo y, o, o estadounidense, y que sean todos europeos, estadounidenses. Es muy, es muy difícil. Eh, el concepto de entrenamiento, en ese caso, sí es cierto que en Europa, pues igual por la tesitura económica también, que tener más opciones de ser medido, controlado, etcétera se utiliza más eh, todo lo que son test fisiológicos, un control más... Eh, no lo llamaría más exhaustivo, porque al final la, la disciplina que llevan en Kenia es espartana. O sea, es que vives por y para entrenar y ya está. En Europa igual un atleta puede tener más distracciones a nivel de ocio, etc. Pero es, 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 son conceptos difíciles, eh, difícilmente perdón, eh, equiparables. Eh. La manera de entrenar de, de un keniata o un europeo afincado aquí con una serie de requisitos, es que es, es, uh-huh. es, 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 difícil, es
2: difícil. Mira, hablábamos otro día eh, sobre, sobre el concepto, hablas del, del método espartano. Eh, jo, veíamos hace poco aquí en, en, en televisión en una cadena pública um, Ana Peleteiro, por ejemplo sí, sí. Eh, sería impe- una, una atleta que, que, que opta a, a casi sí, todo en su, en su disciplina eh, uno de los grandes éxitos Mark de, de, del, del atletismo y de, y de los grupos con los que trabajáis ahí en Kenia es precisamente eso esa ausencia de, de elementos que distraigan al, al deportista Sí, yo, yo creo que sí, de hecho es lo que
0: es de lo que se benefician sobre todo los, los europeos que, que acaban viniendo a, a Kenia a, a establecerse, ¿eh? a no, no venir solo un mes de concentración, sino directamente venir a vivir aquí, a, a vivir como, como un keniano. Um, pero entonces, pero también quiero decir que, que, a ver, que esto no significa que la vida es espartana, pero... Pero que no haya nada más. Lo que sí que hacen es, digamos, estos atletas, es que funcionan muy bien por bloques. Y y muchos de estos atletas tienen compromisos publicitarios o o exigencias de de, de eventos a los que tienen que asistir. Eh, Pues esto es trabajo del manager de saber encajarlo muy bien en las épocas pues de Donde no hay competición, es decir, normalmente, pues eso después de una competición, ¿eh? durante las épocas de descanso hasta que vuelva a empezar la, la otra temporada, porque al final un maratoniano suele competir dos veces al año, una vez en primavera y una vez en, en otoño. Entonces, pues, pues ya hay tiempo a lo largo del año para colocar estas cosas, pero cuando uno está entrenando, cuando uno ya tiene el objetivo a tres
2: meses vista, pues ahí ya no hay distracciones que valgan. No no y Además, eh, hablando de un atleta como Eliud Kipchoge, ¿no? con, con marcas como Nike detrás, eh, con, con, con todo lo que significa eh, esa marca y ese, y, y, esa, y ese poder de branding que, que tiene, y vemos a Eliud en, en, en muchos en reportajes, en, en campañas. Entiendo que, que, que también se habrá convertido un poco esa zona, ¿no?, eh, hablábamos de distracciones pero pero a lo largo del año tendréis que tener eh, decenas de visitas de medios de comunicación de acciones de marketing de bueno pues como nosotros que te llamamos de vez en cuando para, para ver cómo, cómo va la cosa cómo está cómo está el gran campeón eso eso eh, seguramente haya cambiado todo ¿no? de hace 10 años a ahora si lo, o de cuando tú llegaste hace seis años a ahora ¿no? Sí, sí, sin
0: duda, por supuesto, a raíz de la, la figura de Luke Kipchoge, que era bueno, ha sido bueno toda su vida, pero es que en los últimos años ha sido, ha sido abismal el, el salto cualitativo, que digamos, o sea, la, la confirmación de su, de su calidad, pero sobre todo la, el salto que ha dado su, su imagen o su figura pública, entonces claro, esto ha disparado la, la solicitud de entrevistas ¿eh? y, de, y de visitas, que que bueno que, que han hecho que en el centro de entrenamiento, pues antes um, casi cualquier visitante era bienvenido y se le ofrecía una taza de té y cualquier cosa y ahora no, ahora uh, pues hay que uh, pedir permiso y normalmente no se concede y cuando no había pandemia lo que hacíamos era organizar una media week ¿eh? donde una vez al año se invitaban a varios medios de comunicación uh, mundiales para que vinieran a pasar una semana uh, a Kenia y entonces y era, esa era la semana eh, donde los periodistas tendrían acceso a, a los atletas el resto del año pues no habría no habría acceso pues quitando los viajes de competiciones o así pero, pero sí sí o sea en este aspecto se ha profesionalizado muchísimo el atletismo todavía está muy lejos eh, de, de otros muchos deportes también porque Quieras que no, somos gente muy, muy normal. Eh, la práctica deportiva además también es una práctica deportiva que se realiza al aire libre, donde cualquiera que esté más o menos en forma pues también se podrían juntar en el entrenamiento. Entonces, digamos, es, es, es difícil. Es como el ciclismo cuando están en ruta, ¿no? Que, ah, pues hay, habrá que vallar eh, todo el recorrido. Dices, sí, claro, vas a vallar 200 no. kilómetros de carretera, ¿no? Eh, digamos, es, es un deporte diferente a, diferente a otros, pero sí que es verdad que en este sentido se ha profesionalizado un poco para, para beneficio de, de los atletas ¿eh? y es, entiendo que es trabajo de, del manager saber gestionar muy bien ¿eh? pues, pues, pues todo esto, ¿eh? también incluso el, el tipo ¿no? de, 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 el posible patrocinador o el posible uh, sí, a, acuerdo porque, porque hay marcas potentes que, que favorecen la, la imagen de un atleta y hay marcas pues, que, pues, que a partir de cierto nivel de atleta pues no, no, no es buena la vinculación.
1: Uh-huh. Yo voy a, voy a lanzar una pregunta a Marc eh, y es que me parece muy interesante porque desde hace años cuando venían alguna vez a competir aquí a los crosses y demás, los atletas etíopes, eh, ¿cuánto de importante es tener un buen manager en uh-huh. Kenia?
0: Hombre, es muy importante. <risa> a ver,
1: no, no me refiero a nivel económico, ¿eh? sino a claro. nivel de, 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 de eh, perspectiva profesional, de, de desarrollo.
0: Claro, exacto. Es que hay... Es que es como un prisma, tiene muchos ángulos esta, esta pregunta o esta relación. O sea, hay, hay, hay managers que lo que buscan es en el atleta decir, ostras, he encontrado ahí un diamante en bruto, pues pues a ver ver este atleta, a ver cuánto cuánto rinde, eh, y entonces yo voy a ganar algo de dinero, porque un manager eh, por ley se lleva el 15% de de los beneficios del del atleta. Eh, Digamos, esta es una visión bastante comercial eh, y, y muy habitual, y luego está la visión contraria, y es los managers que diríamos que intentan ser uh, los clientes de los atletas, es decir, que el atleta es tan bueno que digamos que tú como manager intentas ser quien le provea de estos servicios que luego tendrán un coste, pero entonces digamos esto cambia mucho la perspectiva porque entonces tú lo que haces es como manager intentas Uh, ofrecer, o sea, tenemos que intentar ofrecerle al atleta lo máximo posible a cambio de ese 15%. Es decir, uh, en el primer caso, digamos, tendríamos el manager que, que intenta pues, coger a bastantes atletas, uh, colocarlos en tantas carreras como sea posible eh, y, y que empiecen a ganar dinero desde el minuto cero para rentabilizar ese, ese acuerdo. Y en el otro caso es el manager que dice, oye, pues, pues yo voy a tentarte, pues eso, pues pues con ofrecerte vida en este centro de entrenamiento que yo tengo, con acceso a este entrenador, con acceso a este fisio. Vamos a hacer un plan más global eh, a, a cuatro años vista para, porque creo que tienes el nivel suficiente para atacar cosas mucho más grandes. Y uh, nos vamos a dejar de, de carreritas pequeñas o de, o de caramelitos que ahora son muy golosos, pero que nos pueden lastrar para, para la gran victoria. Es, 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 un mundo, es un mundo
2: donde hay de todo. Y, y es como nos lo imaginamos aquí, como veíamos las películas de, de, en Estados Unidos, como ese ojeador de, de la NBA se pasaba por campos de... De la América profunda y encontraba un talento jugando ya baloncesto, alto ¿nos lo imaginamos así? es decir, gente alrededor de esos centros de entrenamiento viendo o, o funciona de otra manera?
0: A ver, sí y no, porque en general el atletismo pues no da tanto dinero. O sea, por supuesto que en la cresta cresta de la ola, pues hay gente ganando mucho dinero, con muy buenos contratos. Pero, pero son la excepción es decir yo creo que nadie se mete a manager de, de atletas pensando eh, que, que eso que sí que tendrá un, un día de suerte no eh, no porque porque además uh, A ver, en los deportes de equipo sí que tú puedes, pues diríamos casi, ¿no? Engañar, ¿no? Algún equipo, meter a un jugador que no vale para nada, pero meterle un contrato de cuatro años, eh, renovable dos más, yo qué sé, pues y eso te garantiza, pues no sé cuánto dinero. En atletismo, no. La cosa va muy. Primero que va año a año y y va casi carrera a carrera. Entonces, eh, y aquí ya os puedo hablar yo como organizador también del del Maratón de Valencia, como seleccionador de élite. Eh, yo me fijo. a ver, algunos managers sí que te los crees un poco cuando te dicen, oye, este chico todavía no ha competido mucho, tal, pero, pero se le ven maneras, bueno, vale, tal, pero le haces una oferta acorde a, lo, a su currículum actual. Eh, no le das un dineral a alguien solo por una, por una promesa. Eh, quieres ver primero resultados, resultados anteriores. Pero sí que es verdad, sí que es verdad que. Eh, hay que ver que el talento está en, esto, en, en Kenia y sobre todo en las zonas rurales. Eh, y hay ojeadores, hay, hay gente especialista eh, en ir a competiciones, sobre todo escolares, porque, claro, cuando eh, normalmente cuando se celebran los campeonatos de Kenia Juniors, de repente vienen muchos managers extranjeros pensando eh, que van a rascar algo. Y normalmente los que ganan, o sea, los que hacen podium en un campeonato de Kenia junior ya hace meses, o por lo menos o quizá un año, que ya tienen contrato con alguien. ¿Por qué? Porque, claro, o sea, ya en, en su escuela, por ahí y tal, en un campeonato escolar que se hizo, vete a saber dónde, pues ya empezó a destacar. Y la ventaja que tiene el altismo es que es un deporte no, no hace falta ser muy buen ojeador. Es decir, a ver, a no ser que veas que alguien tiene tres años más que los demás y les saca un minuto, eh, si tú ves una niña pequeña, 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 pequeña ganando al resto y con una agilidad, con una gracia corriendo uh, que destaca pues, pues ahí hay talento eh... o sea, sí, no,
2: no, 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 no hay que engañar a nadie la, la que queda octava ya no es tan buena bueno, queríamos hablar y terminar el, el podcast hablando de Valencia eh... Eh, primero por, por la sorpresa que, que supuso una edición como la, como la de 2020 en plena pandemia y con esa reinvención de Valencia volviendo a conseguir eh, estar en, en, en boca de, del mundo del atletismo, estar en los medios de comunicación como lo consiguió, eh, además eh, el resurgir de una marca como, como Adidas que, que joder, la verdad ha sido la mejor campaña del año que le la, que la ha podido venir en Maratón de Valencia en este sentido… Primero felicitarte por lo que por lo que te toca, eh, Marc, y, y segundo que nos cuentes un poco cómo, cómo lo cómo lo viviste, ¿no? Una edición tan tan, tan especial, tan diferente y que, y que por lo menos desde fuera las sensaciones que ha salido también. Bueno, es que realmente desde fuera y desde dentro
0: salió muy bien. Eh, primero porque se pudo celebrar, y esto significa pues que, que fue un exitazo. Eh, a todos los niveles eh, claro, en la parte de la que me encargo, que es la, la selección de los atletas de élite pues, pues claro, sé, sé la dificultad que tuvieron muchos atletas para poder viajar hasta España, sobre todo los africanos, los etíopes que, que claro, que, que que tenían las fronteras Schengen cerradas para, para ellos, pues cómo tuvimos que acceder a través del Consejo Superior de Deportes y las embajadas, pues permisos muy especiales para, para poder para que pudieran viajar. Y este fue solo uno de los pequeños escollos que tuvimos en, en esta edición. Es decir, que, que fue un exitazo que se celebrara y luego Claro, gracias a la celebración y gracias a que no había otras, cosas, otras carreras, pues el, el nivel que había en la línea de salida era, era tremendo. Yo creo que no, no va a haber posiblemente ninguna otra maratón ni media maratón en la historia que reúna tanto, tanto talento. Eh, y claro, entonces eso se vio muy, muy, muy reflejado en los, en los resultados con récords del mundo, con récords del circuito, con... con infinitas marcas personales y clasificaciones para, para Juegos Olímpicos. Y para rizar el rizo, lo que dices pues el golpe de, de, de puño sobre la mesa que hizo Adidas a, a la todopoderosa Nike que, 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 bueno, que llevaba unos años eh, con, casi con hegemonía en, en el asfalto y ahora pues, se han vuelto a equilibrar las, las balanzas. Y solo falta Kipchoge. ¿Cuándo veremos a Kipchoge en, en Valencia? Pues no lo sé, el día que quiera venir. O sea, inv- invitado está. ¿eh? Eso, oye, cuando, cuando, como cuando te casas, ¿no? Pues oye, invitado está.
2: Yo, yo te imagino a Marc corriendo en, esas, esa, en ese rodaje de grupo detrás de detrás de Liut, diciéndole que, se, que tiene que conocer Valencia y tiene que conocer ese circuito. Sí, sí, no te quedas. Ya se lo digo. Yo voy haciendo, claro, mi mi trabajo de hormiquita
0: está está ahí y ojalá algún día de de sus frutos. Por supuesto, Valencia eh, quiere a Kipchoge eh, y creo que Kipchoge se beneficiaría de de venir a a Valencia. Es es una cuestión de de, de que todas las partes implicadas pues lo lo ven en el mismo. en, En el mismo sitio, pero también es verdad que, claro el sueño de Valencia también es el sueño que tienen muchas otras muchas otras maratones. Es decir, que no, no estamos solos en la, en, la, en la pelea para conseguir que Lid Kipchoge pues, en su maratón eh, posolímpico, entiendo, sea, sea Valencia.
2: Bueno, es verdad que, que parece que hoy es más fácil que hace un año que Kipchoge pueda estar más cerca de, de Valencia por todo el buen trabajo que, que habéis estado haciendo y seguís haciendo y seguís haciendo allí. Bueno, eh, Mar, yo creo que esta vez lo, lo hemos conseguido. Eh, hemos conseguido grabar el... Eh, Dale el botón pichario. de grabar, eh, por favor. Sí. <ríe> <ríe> eh, para todos los que nos estéis escuchando, eh, si queréis echar un vistazo... A, a, a lo que está preparando Mark en, en Rune Academy, podéis probar un mes gratis, eh, como siempre testarlo, probarlo y si os animáis eh, empezar a participar y a entrenar con nosotros, también os adelantamos que vamos a hacer un, un reto virtual, una carrera virtual para todos aquellos que ya entrenáis con, con Mark y que y queréis seguir eh, o probar el entrenamiento de, de Mark, será muy pronto, os lo contaremos una, una carrera virtual además con, con el apoyo de sus, de sus patrocinadores y de sus partners, una cosa muy muy chula Eh Mark, ha sido un auténtico placer como siempre tenerte un ratito con, con nosotros. Iker también.
1: Muchas gracias.
2: Y Marc, que te vaya todo muy, muy bien. Eh, estamos encantados de tenerte en la familia eh, Runea y espero que participes en tu reto y, y verte por arriba
0: bueno, faltaría más, bueno, espérate a ver, a ver a ver quién se habrá apuntado a mis entrenamientos para poder estar en la en la en carrera virtual eh, o no sea que, sí, sí que, que me salgan ahí, que me crezcan los enanos, eh. yo también
2: competidores va a haber, eso seguro o sea, hay más de, más de 350 personas en, en menos de un mes que lleva el plan activo entrenando ya con, con tu método, eh, o sea que seguro que guerra, guerra va a haber por esas primeras plazas Pues nada, me tendré que poner en forma <risa> Marc, un abrazo mucha suerte, que vaya todo muy bien y seguimos en contacto como siempre pues, Muchísimas
0: gracias <risa>